0: NRK
1: Sist uke, sist tirsdag, var vi opptatt av hevn i verdibørsen. Vi diskuterte hevnens ansikt og forsøkte oss på historien med utgangspunkt i hevnspiralen som USA og Iran er inne i. Den hevnsyklusen som fikk maksimal oppmerksomhet da general Qasem Soleimani ble drept av en amerikansk drone. Vi har gjester med oss i studio i dag også, og så skal vi ta samtalen et steg i en litt annen retning. Men først så vil jeg hente inn et klipp fra det innslaget som vi faktisk hadde da sist tirsdag. Det er Oberst Løtenant og professor ved Forsvarets
0: høyskole, Tormod Heier, som snakker først her. Hevn utspiller seg sånn sett på flere arenaer. Den utspiller seg på en innrikspolitiske arena, hvor man... Først og fremst må i møte komme befolkningens følelsesladde krav til hevn og ikke la seg pille på nesen, at man er en stolt nasjon. Men ja,
1: akkurat det, befolkningens krav. Ja. Er det det samme i USA, Vill du se si, som i Iran?
0: Nej, den er sikkert ulike kulturer fra et land til et annet, men så er det jo... Eh her er det jo, i denne sammenheng, så er det jo Iran som utgangspunktet har blitt ydmyket ved at de har fått likvidert en av sine viktigste stats nesten overhoder. Eh, så der kommer du et, man vil kanskje si et berettiget krav fra befolkningen. Om men, det, men det har jo
1: kommet svarte likposer i fly hjemme fra Irak også med amerikaner. Så, mm. så man vil vel si at selv om de var så kjente som generalen, så er det altså, øye for øye, tann for tann. Gammeltestamentlig vikingetiden klan, klanenes ja, opprør.
0: Det er en godt poeng, det kan du si. Og de som gjerne der kunne tenke seg å gjøre hevn, det er rett og slett de militære, og måten de gjør hevn på, det er å vise en veldig robust og stark respons på de nålestiksangrepene de får mot sig for å skremme motparten til å la være. Det er noen form for, for avskrekning. Vi kan ta
1: beslutningstagerne. Det er en slags voldsom maktdemonstrasjon i denne dronens ja.
0: ja, mens allmennheten, befolkningen, de tror etterhvert etter noe nærmere 20 år med sammenlignende krig mot terror, begynner å bli ganske trette, leie, for de ser jo det at det, jo, de vinner militært, men de taper jo freden etterpå, så de taper jo egentlig flere krigere enn de vinner. Dette var altså
1: et utdrag fra sendingen sist Tisdag. Velkommen til verdibørsen, Erving Kohn. Takk. Du är förstander i det mosaiske trådssamfunnet. Ja. Du har en kommentar til dette. Har det? Til det uttrykket som jeg brukte i samtalen med heier. Og vad er du opptatt av?
2: Det er øh, gammeltestamentlig. Gammeltestamentlig är et ord jeg hører fra tid til annen. Og det er ingen tvil om at det betegner noe som ikke er så veldig positivt. Det er noe som ikke er oss. Uh, og uh, det er en av årsakene til jeg reagerte. Og... Og, og jeg brukte det uttrykket for å beskrive
1: slags, et slags verdisyn knyttet til hevn. Ja. Uh, og tenkte da uh, på det gamle testamentet og hva som er en del av vår folkeskolelærdom i dette med da uh, som kontrasteres av det Jesus kommer som er å vende andre kine til.
2: Ja, det jeg er av, det er fortegnelsene. Det vil si uh, uh, en forståelse som ikke ikke samsvarer med den jødiske forståelsen, og det er interessant, ikke sant? Og det er skummelt, og det har jøder lidd av i tusenvis av år. Og det er det jeg er opptatt av. Når man utlegger um, uh, Torah, altså de fem mosebøker, som um, tegn på noe som er hevngjerrig, og en hevngjerrig gud, det er ikke rart at jødene er hevngjerrig, for deres gud er jo brutal, voldsom og hevngjerrig. Det um, uh, har skapt veldig, veldig mye antisemitisme opp igjennom uh, uh, tidene, og det mest kjente uh, uh, verket er jo, er jo Kjøpmann i Venedig, uh, som ble skrevet på slutten av 1500-tallet, altså teaterstykket. Og som stigmatiserer jøder? Veldig i stor grad. Og, og den, den, den befester uh, fortegnelsen av jødedommen og jødene, og ø, ø, setter stigma på jødene som hevngjerrige gjennom denne ø, ø, ubehagelige fyren Shylock. Kan man da si at bruken av uttrykket
1: gammeltestamentlig i en sammenheng som har med hevn å gjøre, blir en port inn til det du ser som den antisemitismen som eksisterer i vårt samfunn i
2: Ja, og vi har andre eksempler, som for eksempel ø, fortegnelsen av Guds utvalgte folk, som da gis en betydning av at jøder tror jeg at de er bedre enn andre. Og det er faktisk helt, helt, helt feil.
1: Vi har en gjest til, Gunnar Holland. Du er førsteamonønsis og forsker ved Oslo Mett, nærmere bestemt ved Fakultet for læreutdanning og internasjonale studier. Velkommen. Tusen takk. Men først og fremst så er du her som kristen, teolog og akademiker, en som er opptatt av relasjonen mellan jødedom och kristendom eller mellan judar och kristna. Hur hörr du detta?
3: Ja jag har akurat den samme reflexen som som Armin kom att när jag hör gamla testamentet så litade vad är det man bruker detta ordet till att säga? Jo min forskning har handlet om antiken och då är det ju sån verkligt att de gamle er älst. Så sånn att si att säga att man har ett gamla testamentet det är det, det smarteste man kan säga si, och det var ju därför den jødiske Bibelen var så viktig for den tidlige kirke, fordi at uten den så var man nykommere, da var man sånn sett, altså da man ikke den legitimiteten som en gammel tradisjon ga. Men nå lever vi jo mer i en kultur hvor de unge er yngst,
1: og hvilken rolle, når vi snakker om det gammeltestamentlige, da det står på din nettside på Oslo Mett, der du jobber at du har tilknytning til norsk gammeltestamentlig selskap. Hvordan står det fram i forhold til dette? Norsk
3: Gammeltestamentlig Selskap er en forening for forskere som, som jobber med det Gammeltestamentet, så er jeg også medlem av Norsk Nytestamentlig Fagforum, for
1: det, jeg jobber med det også. Ja, så, så man kan tenke seg dette også brukt som et nøytralt helt ja, og også positivt.
3: Eh, hvis man googler eller søker, så finner man både den nøytrale og den positive, men også denne, denne er litt sånn, eh, påfallende bruken, da, hvor det kommer sånn, autokontekst. Når man snakker om noe helt annet, så plutselig så kommer det gammeltestamentet inn for å liksom gi en jeg vet ikke, retorisk trøkk, viser man at man er belest, kulturelt orientert, og så faller man da i den grøfta, at man bruker på en måte det dårligste i den kristne tradisjonen, nemlig det i stedet for å lette det vakre i begge tradisjoner.
1: Men finnes, altså hvis du slår opp Gunnar Haaland i store norske leksikon, så er dette utdraget øye for øye, tann for tann, sitert der fra gamle testamentet fra mosebøkene. Er det da satt i en feil kontekst, eller hvordan er det vi har forenklet, eller forflatet, eller misforstått dette opp gjennom århundrene?
3: Øye for øye, tann for tann, opptrer i en norsk bibel tre ganger i mosebøkene, og en gang når Jesus siterer fra dette i, i Bergbrekten. I en av de tre tekstene fra mosebøkene er det åpenbart at det handler om erstatningsjuss. Altså, den som har forvålt en skade skal betale en erstatning som svarer til skaden. Ett øye er mer verdt enn en tann. Har du en ulike, skadet en annen persons øye, så skal du betale en erstatning som, som svarer til skaden. Dette, som Ervin Kohn sa i sted, dette handler om idealet om rettsstat, og, og det handler om proporsjonalitet. Sånn fungerer forsikringsselskapen i dag også. Så er det to andre tekster hvor det ser ut som det handler om, om fysisk avstraffelse, ikke ved at den som er rammet tar hevn, men ved at rettsstaten reagerer. Og der har jødisk tradisjon på en måte bare ristet i, i tekstene til de sier det de vil at de skal si, nemlig at dette handler også her om økonomisk kompensasjon, ikke om fysisk avstraffelse. Så... så Tanken om at øye for øye, tann for tann, handler om hevn, den er på en måte kultivert i kristendommen. Ikke som et ideal, men som en feil som ligger hos jødene.
2: En stråmann.
1: Du har jo, Gunnar Holland, dokumentert dette ved å finne ganske nye inlägg kommentarer, skriftsteder. Et lyder slik. Det Jesus til slutt lykkes med, er inntet mindre enn å bryte ned rigide gudommelige dogmer til regler om medmenneskelighet, samvittighet og moral. Altså det er på en måte det onde mot det gode her da. Men er dette eh, sagt da eh, med tanke på å ramme det jødiske, eller opplever du at det er sagt med manglende viten eh, om hvordan det, altså hva er utgangspunktet for tolkningen din av det jeg akkurat siterte?
3: Jeg tror at det handler om at jøder, døddom og jøder ikke er på radaren. Uh, at man er ikke oppmerksom på det, og det, er, det handler om at det er få jøder i Norge, det er få av oss som har jødiske venner. Min generation og din generation generasjon og, uh, lærte lite eller ingenting om jødedommen på, sk på skolen, uh, sånn at det er mer et slags... Uh, et blindfelt, det, det er, kan du si? Ja, det er, det er en, jødedommen befinner seg i en blindzone, eh de som brukar den typen språk förhåller sig til ett slags som sånn fortidigt spökelse som man då på något sätt kanske skiter fritt på. Och som jag säger det är ju väldigt rart att se si att kristendomen handlar om att göra dogmer til etik. For att krist alltså dogmarna är ju mycket viktigare i än mens men eh, er är viktigare etiken så helt grundläggande i i at att den, den kan man på något sätt inte rive ut av judedomen senare jeg har, hørt, jeg har hørt om
2: noen som, som setter opp altså, forskjellen på jødedommen og Kristendom ligger i kjærlighetsbudet, har jeg hørt kristne si. Og så glemmer de helt hvor det kjærlighetsbudet kommer fra, nemlig 3. Måsebok. Så uh, man har forestillinger om jødedommen, og, og då har man tappet in i å og fortegnet jødedommen i, i mange sammenhenger, men, som men for du, eksempel dette med øye for øye tann, tann, tann. for tann. Ja.
1: Men da er du utan av den blindsonen som Gunnar beskrev nå, og inne i noen som da har et bevisst forhold til jødedommen i hvert fall, men hvis vi går tilbake ja. til den blindsonen da, ja. er det da slik at eh, du vil beskrive det som en antisemittisk holdning i Norge, eller noe som kan danne grundlag for noe som kan bli antisemitisk brått fort.
2: Det er det siste. Sant? Altså det er blitt brukt og misbrukt av de som har andre agendaer, blant annet. Altså alt fra de tidlige kirkefedrene som Augustin og sånn, som da begynte med å, å sette opp dette som en motsetning og videreføre fortegnelsen, altså en gal forståelse, til da de som har ondere hensikter. Men det som er viktig å si er at allerede de første rabbinerne tog tak i dette og stilte spørsmål. Og spørsmålet var ikke bare, ok, hvordan ska vi forstå dette? Spørsmålet vi stilte var i all Gud med det. For han kan ikke ha ment det som står. Og så uh, i de bare par setninger foran, så står det for eksempel at dersom du fornærmer din mor og din far, så ska du ta seg dagen. Det er klart det er ikke. Det å ta, ta noe altså, dødsstraff for å fornærme mor og far. Hvor musikalsk del det, liksom? Så det man fort kom frem til, det er at dette var en måte, og som Gunnar Haaland riktig sa, altså i, i første gang det står om øye for øye, tann for tann, så står det også at det er snakk om monetær erstatning. Så det er helt åpenbart at her mente Gud å uttrykke sig på en måte som, som gjorde at man forstod alvoret. Du er jo opptatt av hevn, versus gjengjeldelse
1: i dette. Hva er, da, hva er det da som gjelder?
2: Jeg er ikke så opptatt av det, men jeg er altså en sånn språknasi, har jeg med meg selv, som jeg er opptatt av. Du har ikke brukt der...
1: nasi-begrepet.
2: Nei, jeg, men jeg har berettiget på en annen måte. Når du, når du i det forrige programmet uh, hadde tema uh, hevn, og så var dere litt usikre på hvordan dere skulle, altså dere definerte ikke forskjellen på hevn og gjengjeldelse, og det skjønner jeg det at det er ikke så lett. Så har jeg, jeg tenkt litt på dette, og da har jeg kommer till att hevn drejer sig om, om de følelsene som en som er blitt forvold skade opplevd skade føler men gjengjeldelse, det er noe den andre parten da vil oppleve. Så, ø, og så er det en sånn semantisk forskjell, så er det i prinsippet samme på en måte. Så dette strafferettslige, allmennpreventive, ligger i en gjengjeldelse da? Ja, og, og gjenopprette balanse. Og det er jo det som da er meningen med dette verset fra Ann An Mosebok, «Øye for øye, tann for tan, og da står det flere ting og, og, og så videre. Men poenget er at med, altså en annen forståelse som rabbinerne har, det er att det mangler, det er ord, nemlig maximalt et øye for ett øye. Og här kommer proportionaliteten inn, og så dette er jo da ikke første gang det dukker opp i verden, for det er at Hammurabis lov eh, predaterer Moseloven på dette område nemlig forholdsmessighet i eh, gjengjeldelse eller erstatning.
1: Ervin Kohn? Takk for at du kom til verdibørsen. Vi håper du fortsetter å skrive til oss. Så takk får vi vurdere når det kommer. Takk for at du tok det på alle Og Gunnar Håland, takk for din deltakelse. Når vi bruker uttrykk som øye for øye, tann for tann og henviser til det gamle testamentet, kan vi altså komme i skade for å viderebringe en århundre gammel jødefintlig arv.